0: ...el contenido que tenemos ampliado en la primera emisión de Noticias R.N.N.
1: El Poder Ejecutivo somete amplias reformas al Congreso Nacional que impactan, trata de blancas, bienes incautados y al sector aeronáutico.
2: Presidente Abinader destaca logros positivos del gobierno en el 2022...
0: El plan social de la presidencia entregará ayuda navideña a más de un millón de dominicanos en su plan La Ruta de la Esperanza.
3: Ministerio Público inicia la lectura de acusación formal a imputados en Coral y Coral 5G.
0: Defensa de General Adam Cáceres Silvestre gestiona a través de familiares y amigos monto de la fianza para poder salir de Najayo.
4: Policía detiene a más de 10 personas para fines de investigación por muerte de conductor en la Avenida 27 de febrero.
5: Hospital Darío Contreras se prepara para atender a emergencias durante las festividades navideñas. Y más de
0: 4.000 jóvenes dominicanos se preparan para ir a trabajar y conocer a Estados Unidos. Muy buenas tardes, feliz y bendecido lunes. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos inmediato esta emisión con el Poder Ejecutivo que sometió este lunes cuatro proyectos de ley que buscan sanciones severas contra la trata de blanca violencia contra la mujer, la administración de bienes incautados y el que permite la disminución de costos de los boletos aéreos. Conectemos inmediato con nuestro compañero Nelson Mateo, quien está en directo desde el Senado de la República con los detalles. Adelante, Mateo. Buenas tardes para ti.
1: Muy buenas tardes, así es tal y como tú afirmas, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, se hizo acompañar hasta el Congreso Nacional del de, Canciller de la República, el señor Roberto Álvarez, así como la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo... Los proyectos depositados ante el Senado de la República son, tienen que ver sobre la protección de la mujer, la lucha contra la trata y el tráfico de personas, así como la administración de los bienes incautados y el fomento a la competitividad de la aviación civil en el país. Estas iniciativas confirman, según el funcionario Palaciego, el compromiso irrenunciable del presidente de la República, Luis Abinader, de impulsar una importante y necesaria reforma institucional.
6: La República Dominicana pasa hoy por momento de importantes reformas institucionales y fortalecimiento de las herramientas necesarias para cumplir con el deber que nos traza la Constitución, que no es otro que proteger la dignidad de las personas desde las distintas funciones y atribuciones del Estado.
1: Los funcionarios, tanto el canciller Roberto Álvarez, Mayra Jiménez como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijeron que en relación con la idea de proteger a las personas y de manera especial de erradicar las distintas formas de violencia y violación de derechos, el Poder Ejecutivo pues, presentó también la propuesta tendente a dotar al Estado de herramientas adecuadas para responder íntegramente a la trata de personas en todas sus modalidades la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, así como el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, el trabajo forzado, el tráfico ilícito de órganos y otras formas de explotación. Yo quiero enfatizar la presencia nuestra acá en el día de hoy como enviados del presidente Luis Abinader en el sentido de darle, subrayar sobre todo dos leyes, la ley de protección integral de la mujer y la ley que lucha contra la trata y tráfico de personas.
5: Ese sistema integral de protección a la mujer que viene incluso a tipificar violencias que al día de hoy todavía no están tipificadas en la República Dominicana como lo es el feminicidio y esa propuesta de modificación a la ley de trata y tráfico para responder a los más altos estándares internacionales.
6: Son un proyecto de alto interés eh, para la nación eh, que sabemos que los diferentes sectores, tanto la trata de mujer como los otros proyectos que están ahí, la, la parte de decomiso que ya habían también unos proyectos aquí, se puedan refundir con otros proyectos, como es la parte de la competitividad de la línea aérea que también va a redundar al final por el abatimiento de los costos de los pasajes, que eso va a beneficiar tanto a los turistas extranjeros como también a los dominicanos que residen en
1: el exterior. Según estos funcionarios eh, ante el Senado de la República, se trata de una iniciativa de gran importancia y trascendencia para fortalecer la lucha contra actividades ilícitas parcialmente aborrecibles y que deben ser enfrentadas con vigor desde el Estado. Dominicano, donde se espera a propósito muy pronto la aprobación del Código Penal Dominicano como una, eh, una iniciativa que vendría pues, a fortalecer la persecución de estos delitos. De mi parte es todo por el momento. Desde el Senado de la República, regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias por este informe, Nelson Mateo. Hablemos ahora del presidente Luis Abinader. Aseguró este lunes que el gobierno concluye este año 2022 con números positivos pese a los retos que ha tenido que enfrentar en términos económicos y sociales. El mandatario habló al encabezar la entrega de una flotilla de vehículos a la Policía Turística para reforzar la seguridad del sector. Conectamos ahora con Laura Lamar, que nos tiene también detalles. Adelante, Laura, Cuéntanos.
2: Gracias, buenas tardes. Tras pedir prudencia a la ciudadanía durante la celebración de las festividades navideñas, el presidente Abinader resaltó los buenos resultados que muestran las políticas implementadas durante este año en beneficio de la población. Que
6: disfrute estas navidades,
7: pero que la disfrute con prudencia, con su familia, con sus seres
2: queridos. El mandatario además vaticinó grandes mejorías para los años venideros en los distintos sectores productivos del país.
7: El país está avanzando, seguirá avanzando y todos los retos que tenemos tenemos lo vamos lo seguiremos enfrentando para el próximo año así que feliz navidad
2: este lunes el jefe de estado encabezó la entrega de vehículos a politur para reforzar la seguridad turística en el país con una inversión de 111 millones de pesos
8: vamos a entregar tabletas también con unas aplicaciones que estamos desarrollando con el sector privado para que cuando los policías turísticos se encuentren en la calle si encuentra un accidente un turista Pueda saber inmediatamente por esa tableta en qué hotel
9: se está quedando, de qué país es, para poder comunicar con la embajada de ese país y tener un destino
6: extremadamente
9: seguro. Estas acciones están emanadas, enmarcadas, en el desarrollo de la reforma policial que lleva a cabo la Presidencia de la República y el compromiso asumido por el Ministerio de Turismo con PoliTur para la transformación y mejorar la dignidad del personal de la Policía de Turismo.
2: Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, anunció un aumento salarial para los agentes de Politur, que será efectivo a partir del 2023. Entre los vehículos entregados hoy hay 35 camionetas y 30 motocicletas que serán distribuidas en la ciudad colonial y distintos puntos turísticos del país. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por estos detalles. La Policía Nacional tiene a más de 10 personas detenidas para fines de investigación por la muerte de un joven conductor que fue impactado por una piedra lanzada presuntamente por un indigente desde la parte superior del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Tenemos en directo a Scarlett Guichardo con los detalles. Adelante Scarlett.
4: Gracias, buenas tardes. Al ofrecer los detalles más recientes del caso, el vocero de la institución del orden garantizó que el hecho no se trató de un intento de asalto mientras las autoridades realizan los levantamientos del lugar para dar con
8: el responsable. Nosotros no hemos emitido hasta el momento ningún parte oficial señalando a determinadas personas en específico.
4: La muerte del joven Joel Rafael Cabrera Espino tiene conmocionados a familiares de la víctima y ciudadanos que temen otras personas que se desplazan por estos alrededores, ...corran con la misma suerte.
9: Estamos, estamos condenados contra, con, contra eso... ...porque es que... cuánto padres de familia buscando el pan cada día... ...para llevar, llevar
6: a sus hijos... ...y de repente que suceda esto... ...imagínense, no nos sentimos bien. Pero muy malo, mija, porque me puede tocar a mí... ...yo puedo ir en el carro... ...y me pueden matar a mí... ...o puede ir un familiar mío caminando... ...y también pueden matarlo... ...así es que ese que hizo eso... ...hay que darle su castigo... ...aunque esté así...
4: Las autoridades investigan a varias personas por el hecho que se registró en la madrugada del domingo cuando la víctima transitaba a bordo de su vehículo.
8: Estamos eh, realizando los levantamientos correspondientes de las cámaras de videovigilancia para poder verificar las imágenes y compararlas con las personas que tenemos detenidas.
4: Ciudadanos aseguran que esta no es la primera vez que las acciones de indigentes atentan contra la integridad de quienes se desplazan por las diferentes avenidas del país.
1: Yo venía de San Juan de la Maguana, eh, llegando al peaje de la 6 de noviembre, eh, tiraron una piedra, cruzó mi cristal, me dio su golpe en la pierna y todo pasó así. Luego cuando me paro en el peaje le estoy explicando a los guardias que están ahí y lo que me dicen que a diario pasa eso.
4: Agentes de la Dirección Central de Investigaciones realizan los trabajos del lugar para identificar y apresar al indigente que lanzó la piedra que impactó el cristal delantero del vehículo Kia Negro y ocasionó la muerte del conductor de 29 años. Se espera que sea en horas de la tarde de este lunes, cuando sean velados por sus familiares los restos de Cabrera Espino. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo
0: al Centro de Noticias. Gracias, Scarlett, por ponernos en contexto sobre este lamentable tema. A propósito, familiares y del joven que falleció la madrugada del domingo al ser impactado por una roca que, según se presume, fue lanzada por un indigente, exigen a las autoridades apresar al autor y someterlo a la acción de la justicia. La madre de la víctima, Claribel Espino, expresó en medio del dolor que le embarga que Joel Rafael Cabrera Espino, quien recientemente cumplió 29 años, era ingeniero y que prestaba servicios en una compañía de telecomunicaciones y al momento de su muerte, Regresaba a su residencia en el sector de Herrera tras compartir con unos
5: compañeros de trabajo. 4 de la mañana que no veo el vehículo, le pregunto a mi esposo, yo él no ha llegado, me dice no, él no ha llegado. Ahí yo empecé a llamarlo por el celular, por la flota, le puse mensaje, nada. Pasaron, pasaron y nada, a las 5 volví, me comuniqué con él, nada, no me contesta y ya estaba desesperada. Y como a las 7 le digo a mi esposo, llámate al supervisor para que se comunique con los muchachos. Entonces ahí empezaron ya a comunicarse.
9: Ningún policía me llamó ni nada nunca. Lo que sí, yo lo que quiero es ver cómo se agiliza este proceso de irnos así que está muy, muy descontrolado. Yo estoy desde ayer en la mañana, aquí todavía no he visto
7: no no lo no he entregado todavía.
0: Mientras esperaban el cuerpo del occiso angelina el Inasif, que opera en el Cementerio Cristo Redentor, los familiares de la víctima agregaron que nunca fueron contactados por las autoridades y que fueron los amigos de Joel Rafael quienes dieron con el cuerpo. Se espera que sus restos sean velados este martes en el Cementerio Jardín Memorial. Cambiemos de información. La jueza del sexto juzgado de la instrucción, Yanivet Rivas, instruyó este lunes al Ministerio Público a iniciar la presentación de la acusación formal a los imputados en los casos Coral y Coral 5G. Involucra a unos 48 imputados, 30 personas físicas y 18 jurídicas, entre ellos miembros de los cuerpos. Margaret Ramírez está en directo y nos tiene la información. Adelante, Margaret, cuéntanos más.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Unos siete meses después de la presentación de la acusación formal en contra de Adán Cáceres, otros altos rangos militares y civiles por alegada corrupción administrativa, el Ministerio Público inició hoy la lectura del expediente que consta de 3.000 páginas.
6: Estamos hablando de la afectación de Cestur, de Cuset y de El conani
3: en esta etapa del proceso preliminar, el órgano acusador también deberá presentar unas 3.500 pruebas documentales y más de 400 testimoniales, las cuales deberán ser evaluadas por la jueza. El expediente involucra a unas 30 personas físicas y 18 sociedades comerciales a los que el Ministerio Público acusa por defraudar al Estado con más de 4.000 millones de pesos. Entre los imputados de la operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, el cabo policial Tanner Antonio Fete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Asa, a quienes recientemente se les varió la medida de coerción. Además están involucrados el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez. Otros de los apresados son los generales Juan Carlos Torres Robiú, Buenarque Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos viola. La jueza Yenivete Rivas fijó los lunes y viernes para dar continuidad a este proceso en el que el Ministerio Público concluirá la lectura de la acusación y las defensas presentarán sus alegatos. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret, reportándonos desde la Fiscalía del Distrito Nacional. La defensa del general Adam Cáceres Silvestre, imputado en el caso Coral, Continúa gestionando a través de familiares y amigos el monto de la fianza interpuesta por el, la jueza del sexto juzgado de la instrucción para la variación de la medida de coerción por arresto domiciliario y colocación de grillete. Lo mismo hicieron los abogados de la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Fleter Guzmán, quienes salieron de prisión el pasado viernes
8: un contrato de fianza, no un contrato, sino un acuerdo de fianza de un monto mucho menor,
6: no del 10% del, que, del cual se ha hablado, ni del 7% del cual se ha hablado,
8: sino de un 3.5, 3.75. Sigue siendo una suma alta, pero es mucho más manejable. No tenemos el dinero a mano todavía, sin embargo, entendemos que a través de la ayuda de familiares y amigos será posible.
2: Rosy y Tanner están en su casa que ya se cumplió con el procedimiento establecido, tanto en relación con los clientes como de la fianza. Ellos están en su, en su residencia. Se logró una fianza a través de una compañía aseguradora que hizo una concesión por ciertas diligencias y favores de cobrar una prima lo más bajo posible.
0: Para el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, se dispuso una fianza de 100 millones de pesos Mientras que para la pastora, una de 50 millones. Ambos deben pagar un 10% a través de una aseguradora para poder salir de presión. Ahora hacemos nuestra primera pausa, pero antes, como siempre, queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias rnn en las diferentes redes sociales. Por supuesto, nos envíe sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705 y nos escuche también a través de las diferentes plataformas de audios. En panorama internacional, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió a su nación adelantar las elecciones generales para abril del 2024, mientras lamentó la muerte de manifestantes en las protestas contra su gobierno. Cesarina Ravelo nos amplía sobre este y otros temas en las
10: internacionales. La presidenta declaró además el estado de emergencia en las regiones donde grupos de manifestantes expresan desacuerdo con la destitución y encarcelamiento del exmandatario Pedro Castillo. Los seguidores del exmandatario aún consideran que sigue siendo el presidente constitucional de la República y que es actualmente un preso político. A propósito, el primer ministro de Perú, Pedro Ángulo, y los ministros de Interior y de Defensa deberán presentarse este lunes ante el Pleno del Congreso para informar ...sobre los hechos de violencia que se vienen produciendo en Andahuaylas, ...donde al menos dos manifestantes murieron el fin de semana. El presidente colombiano Gustavo Petro lamentó la muerte de tres líderes sociales en Colombia... ...en hechos separados, dos de los cuales pertenecían al pacto histórico... ...la coalición de gobierno. Uno de ellos es Juan Bautista Navarro, reconocido abogado y líder de ese bloque... ...que agrupa a varias fuerzas políticas quien fue asesinado por hombres armados a bordo de una motocicleta. Las inundaciones azotaron en Turquía este fin de semana luego de que se desatara un temporal de lluvia continua que duró casi 40 horas. Debido al temporal, las aguas subieron repentinamente y dañaron las plantas bajas de algunos edificios y otras infraestructuras como puentes y el tendido eléctrico. Rusia emitió una alerta de navegación y canceló las operaciones del ferry debido a las inclemencias del tiempo. Una tormenta de nieve que alcanzó los 36 metros por segundo ha provocado el congelamiento en el exterior de las embarcaciones atrapadas en las aguas congeladas de los muelles del lago Baikal en la región de Ikursk y que ha obligado a las autoridades a emitir la alerta. 18 personas murieron y varias resultaron heridas durante un enfrentamiento entre dos grupos armados que operan en el noreste de la República Democrática del Congo, confirmaron fuentes del ejército congoleño. Durante el enfrentamiento, los atacantes quemaron casas, saquearon comercios y además secuestraron a algunas personas que llevaron al bosque. en un hecho que dejó 18 muertos. México celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, razón por la que cientos de miles de peregrinos comenzaron a llegar desde este domingo en mayor cantidad a la Basílica de Ciudad de México, luego de dos años de restricciones por la pandemia. En medio de un ambiente religioso y festivo lleno de fe y esperanza, los miles de peregrinos, llegados de distintas partes del país, avanzaron por distintas avenidas de la capital mexicana para arribar este 11 y 12 de diciembre, al recinto católico, la alcaldesa de la ciudad estima que congreguen unos 10 millones de personas tras el fin de las restricciones por la pandemia. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Volvemos al
0: país con la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a un hombre que era buscado por sus vínculos con el decomiso de 290 paquetes de cocaína en la provincia de La Romana, los agentes antinarcóticos montaron un operativo de vigilancia y captura en la avenida Francisco Alberto Camaño, en el sector George de esa demarcación, donde arrestaron a José Vice Núñez, alias El Menor, a quien se le acusa de formar parte de la red que intentó introducir el alijo a territorio dominicano. Vice Núñez, de 30 años, era buscado por las autoridades desde marzo de este año cuando en un operativo conjunto lograron decomisar el cargamento de 290 paquetes con un peso total de 299.69 kilogramos de cocaína. El Ministerio Público y la DNCD siguen ampliando la investigación en torno al caso, mientras el detenido será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Residentes en la calle Albert Thomas, esquina 19 del sector en Sánchez Payat, en el Distrito Nacional, no salen del asombro tras la muerte de un hombre que junto a otras personas intentaron asaltar un establecimiento popularmente conocido como la compraventa Alexandra. Y como nos cuenta Scarlett Buchardo en la siguiente historia, aunque dicen es constante el patrullaje policial en esa zona, los comunitarios aseguran que los asaltos a manos de desaprensivos no dan tregua a cualquier hora del día.
1: Se metieron, atracaron y se llevaron todo, eso es lo que se
4: dice. Luis David Luciano García es el nombre de la persona que pretendía escapar junto a uno de sus compañeros antes de recibir el disparo que le quitó la vida durante un intento de asalto en este establecimiento.
1: El problema es que cuando ellos llegaron, aquí estamos, tenemos la foto: aquí, cuando llegaron un vehículo blanco, una guagüita, se levantaron cuatro personas. Instantáneamente, se, desde que se montaron, pasaron para adentro del negocio y ahí fue que hubo el atraco. Entonces parte de eso, uno, eh, golpearon al seguridad, lo partieron en la cabeza, como algunos dos o tres puntos le dieron supuestamente. Entonces ese fue el problema que pasó. Y ahí para allá no se más nada.
4: El hombre, de acuerdo con el informe preliminar, fue impactado por el disparo que realizó otro desaprensivo cuando intentaban huir de la escena.
9: Por aquí andaban un grupo de jóvenes e intentaron hacer un atraco una no otra compraventa. Eh, el atraco fue frustrado. Dentro de los jóvenes que participaron, mataron uno y el otro,
5: hirieron otro. Tengo ya como 15 años viviendo aquí en esta
9: casa.
5: No había pasado nada de eso. ¿Se ¿Eh? sienten
4: seguros? ¿Se sienten seguros? Sí, por lo menos sí, porque por lo menos yo en mi casa no tengo problemas. Luciano García, de 28 años, tenía al menos cuatro fichas policiales. En el hecho resultó herida otra persona cuya identidad se desconoce. Es Karelet
0: RNN. Solo dos personas en edad productiva que viven con discapacidad logran insertarse en el mercado laboral, según un estudio realizado en el país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En tal sentido, la representante del PNUD en el país sostuvo que la República Dominicana no ha avanzado lo suficiente en la tarea de consolidar políticas de igualdad a favor de esta población.
10: Según un estudio que sacamos conjuntamente con otras agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, y CIVEN de 2018 puso en evidencia que 8 de 10 personas uh, con discapacidad están fuera de mercado laboral cuando esta misma cifra para personas sin discapacidad es solo 3 de cada 10 personas. Entonces, esto pone en evidencia que aquí en República Dominicana, a pesar de los avances, hay que acelerar el paso. Hoy se realizó la
0: sexta entrega del sello de buenas prácticas inclusivas para las personas con discapacidad RD incluye que auspicia el Consejo Nacional de la Discapacidad CONADIS, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que reconoció 47 entidades que impulsan prácticas inclusivas en aras de las personas con discapacidad y sus familias en República Dominicana. A propósito, en la República Dominicana continúa el repunte del COVID-19 y el país suma otros 341 nuevos contagios del virus que fueron detectados tras realizar unas 2.090 muestras en las últimas 24 horas. Según el boletín 998 emitido por el organismo de salud, para el día de hoy el país tiene 2.553 casos activos. Mientras, la positividad diaria se eleva a 25.95% y la ocupación hospitalaria subió a 2.5%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. El Hospital Traumatológico Darío Contreras realiza las previsiones para atender el incremento de pacientes que tradicionalmente se registran durante el asueto navideño y el fin de año, engrosando las cifras de más de 60 mil personas que atienden cada mes. Siledis Aquino, desde el principal hospital de traumatismo en el país, nos pone al tanto. Adelante, Siledis, cuéntanos.
5: Muchísimas gracias, así es. Este hospital traumatológico Darío Contreras se prepara para tener disponible unas 80 camas a los fines de recibir las emergencias que se presenten durante las festividades navideñas.
6: Estamos esperando, ojalá la gente tenga cordura y no tengamos que usar todo este parafernalia que tenemos montado para estos fines.
5: El director del Darío Contreras, doctor César Roque, muy temprano, realizaba labores de supervisión de áreas claves como enfermería para la buena atención a los pacientes.
6: Sí sabemos que el 24, 25, 31 y 1 son fechas muy, 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 muy movidas. Pero el hospital ahora mismo está con su, su la cartera de servicio abierta completamente. Se han hecho los refuerzos de los tines de servicio. Con respecto al almacén, promete se ha encargado de reinventaríamos a totalidad.
5: Roca explicó que en los últimos días han realizado operativos para descongestionar el centro asistencial.
6: El hospital maneja unos 60 mil pacientes por mes, es mucho, mucho. Se hace un total de unas 40 cirugías diarias, todas mayores y menores unas 50 o 60. Pero todo esto está siempre soportado por un personal médico y de enfermería capaz para hacer estas cosas.
5: Debido a que según la ONU, el país ocupa los primeros lugares del mundo en accidentes de tránsito, las autoridades se preparan para reducir las escalefriantes cifras. La mayoría de los lesionados en muchos de los casos permanentes son jóvenes con edades de entre 15 y 35 años que han sido sometidos a varias intervenciones quirúrgicas.
8: Bueno, la situación ha sido trágica, pues ya tengo seis
11: años de accidente, ya accidentado y me han operado siete veces. Después de sí me
7: recuperé, me consiguió otro empleo, volví y tuve una recaída.
5: Este hospital traumatológico Darío Contreras atiende más de 500 pacientes diario. Por momentos momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por este
0: informe, Silenis Aquino. El capellán de la policía, reverendo Catalino Tejada Ramírez. Pidió a la población disfrutar de las festividades navideñas en familia... ...sin cometer excesos para evitar accidentes. El padre considera esta época para reflexionar y actuar con armonía en el seno del hogar.
1: La Navidad significa natividad y entonces celebramos la Natividad de Jesucristo. Por eso que es importante celebrarla con Él y como la celebramos con Él... ...es buscando en la familia la unidad, la paz, la entrega, especialmente en un tiempo que mundialmente es, es difícil lo que se está viviendo mundialmente y entonces yo pienso que la familia es lo que a nosotros nos da fuerza siempre para seguir adelante cuando estamos unidos a Dios ¡Feliz
0: Navidad! El sacerdote se refirió en estos términos tras oficiar una misa en la capilla ubicada en el Palacio de la Policía Nacional Volvemos a pausar, les invitamos a que siga con la primera emisión de Noticias RNN. en nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
11: Damos inicio con este video que nos comparten a nuestra redacción con el momento en el que jóvenes se enfrentan a tiros a plena luz del día en la vía pública en un sector en Ato Mayor. En el audiovisual se observa cómo uno de los jóvenes hiere a otro dejándolo tirado en la acera sin que nadie se animara a acudir en su auxilio. Se desconoce el motivo del por qué. Sucedió dicho altercado.
9: Me tiraron un blow del elevado, amigo. Del elevado
6: me tiraron un
4: blow. Pregoso a, a, a matame.
11: Luego de la muerte de un joven por el impacto de una piedra en la 27 de febrero, otra denuncia fue recibida a nuestro WhatsApp de una agresión similar a un señor quien se desplazaba por la avenida John F. Kennedy en el elevado de la avenida Windsor-Sulcher. El conductor dice que le lanzaron un blow el cual dejó una enorme grieta en la parte delantera del vehículo. Vivo para contarlo. Luis
7: Rodolfo Binadel Corona, me llamo Pérez Mi regalo de Navidad es conocerlo.
11: El deseo de este niño es un tanto inusual, pues otros desearían juguetes en esta Navidad. Pero el mayor deseo de Jess Noel es conocer al presidente Luis Abinader, quien con mucho entusiasmo nos envió este video para que se haga eco y llegue a su destinario. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: Tocamos otra información. Familiares que fueron desalojadas en el sector Arroyo Lindo de Fundación en el Distrito Nacional se apostaron este lunes frente al Palacio Nacional, apelando a la sensibilidad del presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga en su situación. Aseguran que desde el pasado martes, cuando fueron sacados de manera violenta de sus viviendas, unas 250 familias han quedado a la intemperie y en condiciones infrahumanas
1: y fueron y destruyeron toda esa comunidad hay personas, niños que resultaron heridos, eh, personas que hubo que sacarlas ficiándose porque nos cayeron a bomba, acorralaron el sector, llevaron delincuentes también no alrededor de 500 policías llevaron delincuentes también para saquear todo y destruyeron esa comunidad hasta los cimientos
0: al protestar en las inmediaciones del Palacio Nacional, los desalojados explicaron que tienen más de 10 años ocupando los terrenos que supuestamente pertenecen a la familia Amparo, quienes les permitieron el asentamiento y que ahora otras personas se han exapropiado. El número de clientes ha comenzado a aumentar en tiendas y supermercados de San Juan, lo que se atribuye a la llegada de la temporada navideña. Julio César Mateo nos cuenta más.
8: Aunque reconocen que el doble sueldo es destinado en la mayoría de los casos para pagar deudas, ciudadanos de San Juan destacan el dinamismo de la economía en los últimos días.
5: Oh, pero la gente se vuelve loca desde que cobra esa regalía, si usted ve los movimientos, o sea que no, es para resolver que se cobra eso.
8: Dueños de negocios expresaron que la cantidad de clientes ha aumentado Luego de la entrega del sueldo número 13.
9: Sí, aquí él vende mucho, aquí él vende 10. La sí. mejor tienda que vende barato por todos los lados. Se está viniendo mucho la gente a comprar. Día, ¿no? Sí, sí, está viniendo mucha gente a comprar. Mujeres y hombres. Aquí se vende todo, todo barato.
8: Otros consideran que este año la población ha decidido hacer sus compras temprano para evitar las aglomeraciones y especulación con los precios.
11: Ah, el movimiento, porque yo veo mucha gente en la calle, aunque se aparece para comprar, aunque sea su ropa para sus niños y todo está bien, todo está bien, yo lo veo muy bien.
8: No faltaron aquellos que consideran que la gran cantidad de personas que acude a las tiendas y supermercados no compra por los altos precios de los artículos.
1: La gente no es que hace la Navidad, lo hace el efectivo y no hay cuarto. No hay cuarto, la gente está en la calle porque esa es su costumbre, pero no hay cuarto, está mala la Navidad.
8: La mayoría de las tiendas de tejidos y supermercados de San Juan lucen muy frecuentados por ciudadanos tras el inicio de la entrega de la regalía pascual por parte del gobierno. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: A propósito del plan social de la presidencia, entregará ayuda navideña a más de un millón de dominicanos con una inversión que supera los mil millones de pesos en su plan denominado La Ruta de la Esperanza. Silelis Aquino tiene la historia.
5: Pretendemos llegar
0: a alrededor de
5: un millón de dominicanos. Decenas de empleados del plan social enfundan las raciones que serán llevadas a distintos puntos de la geografía nacional la inversión en estas raciones superan los 660 millones de pesos y se acompañarán con la entrega de miles de bonos que costarán al gobierno más de 240 millones de pesos nosotros vamos a estar
7: impactando a, con los bonos de navidad a 150 mil personas si los bonos de navidad eh, ...son a 1.500 pesos cada bono... ...estaríamos hablando de más de 200 mil pesos... ...de 200 millones de pesos... ...220 y pico de mil millones de pesos.
5: Yadira Enríquez dijo que ya han llevado la ayuda... ...a los sectores de Pantoja... ...y continuarán en los kilómetros de la carretera Sánchez... ...en el Distrito Nacional.
7: Tenemos toda una programación con los minusválidos con los eh, hogares creas de todo el territorio nacional, con las amas de casa eh, y con las distintas instituciones que por diversas vías llegan las solicitudes y a aquellas que tienen fijo la recepción de las raciones por el plan social.
5: Además de estas colaboraciones a los beneficiarios de menos recursos, el plan social techará te sus casas y entregará en del hogar. En los almacenes del plan social, camiones son llenados para ser llevadas las raciones a los distintos puntos del país. Sila sí, Disaquino, RNN.
0: Un punto de seguido para hablar de deportes y no es para menos. Ya nuestro analista de deportivo Manuel Díaz está en vivo desde la premiación que reconoce al pelotero de la semana. Adelante Manuel, conectamos contigo.
9: Saludos buenas, gracias Graciela. Iniciamos la entrega deportiva con el pelotero estrella de la semana en su fecha número 8 y los ganadores fueron lanzador el señor Hernández Carlos Hernández de los Toros del Este, mientras el jugador de ofensiva fue otro Hernández, el clan de los Hernández, Ramón Hernández de los Tigres del Licey. En esta ocasión se estuvieron homenajeando a Silvestre Campuzano, otro estelar de los Tigres del Licey, y a Roland Fermín, Rolando Fermín, periodista de los... 23, 22 veces campeones Águilas Ibaeñas. Aquí, más de 30 cronistas deportivos se dieron cita para elegir a los mejores de, de la semana. Y ya para el próximo lunes concluye la serie regular con un aguinaldo especial. Pero vamos a entrar en materia. Atención, que las Águilas Ibaeñas sacaron de la nevera un partidazo. ...ganándolo de manera convincente... ...gracias a un batazo que dejó todo el mundo... ...no sé por qué, vociferándole a los árbitros... ...las águilas empataron con esta victoria... ...sobre los gigantes, con los tigres del Licey... ...en otro encuentro, los toros del este... ...en entradas extras, sacaron un juego... ...una victoria clave contra las estrellas orientales... ...y de esta forma se mantienen en la pelea todavía por clasificar... ...y hablando de la clasificación... ...los leones del escogido derrotaron a los Tigres del licey ...y con esta victoria se mantienen aún vivos, aunque usted no lo crea... ...y pueden clasificar, restan cinco partidos a los leones... ...pueden llegar a 20 victorias, 20 tienen las estrellas... ...solamente necesitan quedar en el quinto a un juego del cuarto para obligar a una miniserie para así buscar el cuarto clasificado. Ahora mismo Licey en el primero, mientras que Gigantes en el tercero y en el cuarto Las Estrellas con los toros bien pendientes. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si calentamos la pelota? dando la pelota hay unos memes que dan la hora. Por ejemplo, los toros dicen que un Ron robin. Sin ellos no es Ron robin. Le dicen toribio a los toros, pero algunos le dicen el torolío. Mientras que los leones del escogido dicen que son duros de matar, que aún no. Que aguanten. y el entierro de camino. ...y alguien voció ganaron los toros... ...entonces se devolvió el entierro... ...Ay, Lidón Memes, cuántas cosas... ...y al final... ...muchos fanáticos dicen... ...que el Licey le vendió... ...el juego a los Leones... ...¿cómo así que le vendió el juego a los Leones? ...eso es imposible, eso no existe... ...no se lleven de eso a los fanáticos... ...no hay forma de que los tigres ...quisieran perder el juego contra los Leones... ...porque... ...el que quede en primer lugar... Termina ganándose un bono especial. Ahora mismo Licey y Águilas bien empates. En el primer lugar, aunque al Licey todavía le resta un juego más que a las Águilas. Pero nada, por el momento es todo, queridos amigos. Gracias. Sigo contigo, Graciela.
0: Gracias Manuel por estas actualizaciones en vivo. Le contamos que más de 4.000 jóvenes dominicanos se preparan para ir a trabajar y conocer la cultura estadounidense en el programa de Summer Work en Travel Breed USA 2023, de mano de la Agencia de Intercambio Cultural ACE International. Este lunes, unos 700 jóvenes participaron en la Feria de Empleos, donde conocieron a sus empleadores en Estados Unidos, entre los que se encuentran cadenas como Publix y Hard Rock.
7: Una feria de empleo. Tenemos alrededor de 25 empleadores de Estados Unidos que llegan hacia el país para que asistan a los estudiantes para que vivan una experiencia de una feria de intercambio cultural. Que los jóvenes puedan vivir una experiencia de una feria de empleo en República Dominicana.
2: ¿Cuáles son los requisitos?
5: ¿Qué debe tener una persona dominicana para acceder a esto?
7: Tener entre 18 y 26 años de edad, conocimiento básico, el idioma inglés no estar en proceso de residencia y ser estudiante activo académicamente.
8: Los empleadores hacen una preselección de esos estudiantes basados a su perfil y obviamente ya cuando vienen al país ya vienen con una depuración previa de ese estudiante eh, y aquí solamente se realiza lo que es la entrevista de manera personal.
5: todo una experiencia muy buena, eh, llevamos tres años eh, con participantes que vienen de la República Dominicana y creo que es el país con lo, lo más participantes que tenemos en Adventureland y hemos aprendido un montón de ellos y lo que a mí me gusta mucho es cuando preparan comida y lo traen para almorzar y dicen, puedes probarlo, porque es algo que en Iowa realmente no hay.
0: Para aplicar al programa, los jóvenes deben ser estudiantes universitarios activos a tiempo completo, poseer dominio mínimo o intermedio de inglés, es decir, que puedan mantener una conversación en breve en dicho idioma y tener entre 18 y 28 años. Y así nos despedimos por esta tarde. Gracias por acompañarnos durante este primer recorrido informativo de Noticias RNN. Feliz tarde.